0: Ok, ¿y ese de qué fue bicholón?
1: Oui, oui, oui. ¿Estás
0: ahí, Dashnack? Eh, sí, no, no, te, es que te pregunté que ese wee oui, oui, oui de qué había sido y me quedé esperando la respuesta. Es un wee oui,
1: wee oui, oui como del Rey León. Ok, ok. No tiene absolutamente nada que ver con el episodio de hoy. Pero pues me salió del corazón. Está bien, seguimos, seguimos con la mecánica de la improvisación. A lo que venimos, señores.
0: Pues bueno, ñoños, les damos la bienvenida a este, su programa de confianza para tecnología,
1: redes sociales, videojuegos, apps, cómics, cine. Eh, países que te van a pedir una prueba negativa del COVID. Teléfonos que van a venir súper pinches en sus paquetitos. Series que uno pensaba que iban a ser más acá pero resulta que son dos 2000 años en el pasado personajes del universo cinemático de marvel que regresan la precuela del planeta de los simios se parece a la realidad la cuarta le sorprenderá <risa> CD
0: Project Red se disculpa una vez más y nos platica sus planes a futuro.
1: Si el día no le rinde, eh, ya los científicos tienen la respuesta de por qué no le alcanza el tiempo. Desmadres con WhatsApp. Y más. Bueno, no, y, y bueno, y, y más. Sí, no, ya, para empezar a lo que venimos, porque luego les ponemos muchas cosas, le echamos mucha emoción y, y no nos da tiempo. Y bueno, ñoños, nos
0: presentamos rápidamente. Yo soy Arroba Dashnack, su ex compita de sistemas. Yo soy su amigo
1: y camarada, cirujano de los podcasts ¡Bicholón! Así es, y pues qué pedo, bicho. ¿Quieres empezar con una rondita rápida? Una ronda rápida para entrar en calor, porque ya pasaron bastantes cosas y usted debe de estar informado. Si usted queridísimo ñoño escucha, estaba planeando viajar a los Estados Unidos después del 26 de enero. Pues primero después del 20 no sabremos si va a haber Estados Unidos, pero si llega a haber Estados Unidos usted va a necesitar una prueba negativa de COVID. ¡Pau! Así es, ya se hizo el aviso. La prueba no puede ser tres días más vieja del que su vuelo salga. Y pues no va a estar tan cañón, no se va a quedar en el limbo, simplemente no lo van a dejar a usted subir al avión. Le van a pedir, ¿trae su pasaporte? Sí. ¿Trae su visa? Sí. ¿Trae su prueba de COVID? Sí. Y aplica para pasajeros de dos años o más viajando a Estados Unidos, incluyendo ciudadanos legales de Estados Unidos, visitantes de cualquier tipo, permanentes, residentes, lo que sea.
0: Órale, pues digo, de alguna manera está bien y es algo que probablemente debieron haber hecho todos los países, incluyéndonos a nosotros y por supuesto Estados Unidos,
1: eh, pues mucho antes, ¿no? No, Dashnak, nosotros vivimos del turismo, no debemos de decir eso, debemos de decir que eso está mal.
0: Ah, sí, cierto, y que aquí no hay COVID, perdón. Este, bueno, pip, 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 pip. Samsung presentó su nueva línea de Galaxy S21. Ya saben que los Galaxy son, pues al final, la gama premium de teléfonos con Android de esta compañía. Y ahora sí, la neta, vienen súper pinches. Obviamente el teléfono pues sí está chido, no, o sea, es eh, tiene más innovaciones, más hardware por donde lo veas, etcétera. Sin embargo, después de años de estarse burlando de Apple, calladitos, viéndose más bonitos, eh, pues
1: copiaron todas las malas mañas de esta compañía y su... Oh no, mano de obra forzada.
0: No, 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 no las, no las hiperculeras. Por la parte
1: de minorías étnicas.
0: No, 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 solo las, las eh, truculentas, no las superojetes. Ya los Galaxy S21 ya no van a venir ni con cargador, ni con puerto para audífonos, ni con ranura SD para
1: expandir el almacenamiento. O sea, sin cargador, sin puerto, sin ranura, ¿no? ¿Ya? Se volvieron lo que juraron destruir. Exactamente, es como
0: aquí aplica el meme de Obi-Wan y Anakin Skywalker. ¡Eras mi hermano! Pero pues sí, ya nos la aplicaron, igual están de la misma manera cínica que Apple, eh, citando que es como una onda desde la perspectiva ambiental y ecológica, pero pues obviamente esa nadie se los cree, ¿no? Está cañón,
1: no, y vas a ver luego cómo se les va a poner.
0: Pues bueno, hasta ahí fue mi nota. Pi, pi, piriri, pi, pi.
1: Al día de hoy se filtra gracias a The One Ring. Parte de la sinopsis de la nueva serie de Amazon Prime, Las Locas Aventuras del Señor de los Anillos. Ok. Eh, la serie de lo que se sabe ahorita, gracias a esa enorme filtración, es que se llevará a cabo en la segunda edad de la historia de la Tierra Media, miles de años antes de los eventos del Hobbit y el Señor de los Anillos, y llevará a los espectadores a una era en la que se forjaron grandes poderes, reinos se elevaron a la gloria y otros cayeron a la ruina poco de lo que ya sabíamos, pero pues ya en forma y ya oficial. Pues
0: sí, ya de hecho todavía ni siquiera sale la primera temporada y ya está encargada la segunda, así que pues por lo menos no nos van a dejar atorados en la primera y también pues Amazon. Pues
1: cuando uno se gasta 500 millones de dólares en una temporada, yo creo que ya le andas pidiendo la otra para completarlo. Exactamente. Fin de la nota.
0: Como algunos ñoños gamers se acordarán, EA ha tenido uh, los últimos años hasta cierto punto el monopolio de la franquicia de juegos de Star Wars y también me permito agregar haciendo mal uso de ella, ¿no? Ha cancelado muchos juegos, los que salieron al principio se acuerdan que era una onda de pagar para ganar así súper pinche y súper mezquina. Bueno, eh, afortunadamente acaban de hacer un trato con Ubisoft. Que eh, pues ya termina de manera oficial los derechos exclusivos de EA sobre la franquicia de Star Wars. Y entonces Ubisoft se va a poner a trabajar en un mundo abierto. Algún oh. juego
1: de Star Wars que va a ser mundo abierto. Ok, para que veas de Star Wars un mundo abierto de a como que sí se me antoja. Pues sí. En su momento el RPG Knights of the Old Republic pues, así era más un RPG que un mundo abierto que jugaba, que pareciera abierto. Pero, ok, eh, me interesa. Sí, la, la
0: verdad se ve... se ve. Digo, no, ni siquiera voy a decir prometedor porque no nos han presentado nada. Pero por lo menos
1: la idea, la premisa, se ve interesante. Pues esperemos. Es, ya saben, aquí le daremos seguimiento. En cuanto sepamos más, ahí les pasamos el dato. -chom. Así es. Y como en la película El planeta de los simios... Si usted era peludo y decía, a mí no me da COVID... <risa> señoras y señores, en California... Con eso de que el COVID les está pegando hasta por abajo de los oídos, ya hay dos gorilas en el zoológico de San Diego que dieron positivo por COVID. Son los dos primeros casos conocidos entre grandes simios. No, y espérate, ¿ahí sabes qué es lo que me apura? Que ya, ya uno no sabe, digo, hashtag somos hombres de ciencia, pero ahí te va. Actualmente, tres gorilas muestran síntomas de COVID y se sospecha que fueron infectados por un miembro del personal asintomático. Ok, yo ya no entiendo, ¿no se supone que los asintomáticos no eran tan contagiosos? Bueno, el no ser
0: tan contagioso no significa que no eres contagioso, solo significa que tus probabilidades de contagiar a otro organismo son menos, no cero.
1: Yo digo que quememos el planetario.
0: Pues sí, efectivamente, para que no nos vuelva a pasar. Aquí voy a citar a un amigo nuestro, el buen Papazul, que nos menciona de manera bastante sensata. Pues sí, los grandes simios son los más cercanos en la escala evolutiva al ser humano y pues tiene sentido que sus organismos sean más o menos vulnerables al COVID-19 como los nuestros. Yo solo espero que, que Sasquatch esté bien. Pues bueno, pip, 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 pip. En otras noticias, Chris Evans, conocido por interpretar al Capitán América en el universo cinemático de Marvel, parece hay algunos rumores de que está en pláticas con eh, Disney para volver a interpretar el papel. No sabemos todavía dónde, ni en qué, ni cómo. No sabemos si va a ser, por ejemplo, un cameo o si va a salir... Bueno, definitivamente ya no va a haber películas del Capitán América con él, ¿no? Entonces, más bien a lo mejor va a ser un cameo, o a lo mejor es su voz. ¿No lo
1: van a sumar a la de Winter Soldier? ¿Como un cameito ahí? Es que hay una serie anunciada también para el año que Ay, para este año. Pues sí, ¿quién sabe? Digo, no, no sabemos, porque también, como
0: al final cambió también la línea temporal, pues ahorita ya está Ruco, el capi, ¿no? Entonces, a lo mejor lo quieren como un consultor o un consejero o un mentor o, un flashback. o, o eh, algo, sí, ¿quién sabe? El chiste es que pues ahí está el asunto. También definitivamente no debería sorprendernos de ninguna manera porque pues si algo ha caracterizado a estas últimas fases del universo cinemático de Marvel es que se prestan
1: personajes ¿no? y hacen cameos todos en todos lados. Es. El día que se peguen enfermedades venerias por hacer cameos, Marvel va a consumir mucha penicilina. Ok. Amigo Godín... Si el día no te rinde, los científicos tienen la razón. La Tierra está girando más rápido. ¡Wow! Como diría Guille, personaje famoso de Mafalda, par en el mundo que me quiero bajar. <risa> en 2020 se registraron los 28 días más cortos en medio siglo. Ok. En 2020, además de muchas pendejadas que nos trajo, nos trajo los récords de velocidad de la Tierra en 28 ocasiones. La mayor fue el pasado 18 de julio, donde los relojes atómicos registraron una vuelta mucho menor a los habituales 86.400 segundos. Ese día fue 1.4602 milisegundos más rápido, según el portal Time Date. Time Date, que es un portal que se cuadra con los señores del de Servicio Internacional de Rotación de la Tierra y Sistemas de Referencia, IERS, por sus siglas en inglés, con sede en París, Francia. Donde ellos comprueban todos los días Rotación de la Tierra Y oh, yo, yo uh, lala, esto es Sacre Blue Se pasó de tiempo Y pues, ahí están los relojes atómicos Y eso también da como pie a pensar que ellos también pues, Son los guardianes del tiempo Y seguramente O oh, como en la Academy son los que cuidan la línea temporal O oh, son como Doctor Who también O como Doctor Who El chiste es de que si esto sigue para Como está en algún momento de la vida Vamos a tener un, antiaño, un año antibisiesto. Donde van a tener que hacer un día menos en el año para reajustarlo. Obviamente eso va a pasar mucho, no porque estamos hablando de que al final de este 2021, con los 0.05 milisegundos, los relojes atómicos van a acumular un declaje, o sea, un 19 milisegundos negativos, ¿no? Usted me dirá, señor, ay, los milisegundos no me sirven para un carajo. Pues a usted no, pero a los señores satélites y a los astrofísicos y a la gente que requiere esa actitud. Pues sí, en este año probablemente van cómo lo van a resolver. Ya sea frenando la tierra con turbinas o ajustando los relojes, lo que salga más barato. Y perdón, sí, porque estoy dejándolos morir en el, el tema, ¿no? La el Gira Tierra no gira más rápido por cuestiones místicas y demás, sino porque es una combinación entre las mareas, el mar, el núcleo derretido... Pues que ahí hace ahí una chanfle y se medio acelera, ¿no? Ajá. Porque hasta para esas cosas no hay exactitud. La Tierra es mexicana. Sí,
0: a veces las fuerzas, todas las fuerzas que interactúan para hacer que la Tierra se mueva en el espacio le dan un empujocito extra. A veces esas fuerzas interactúan para frenarla un poquito, igual que con todos los cuerpos celestes. Y bueno, y bueno, siguiéndole al universo cinemático de Marvel, que ahora ya no es el universo cinemático de Marvel, sino sobre las series, pues nada más para recordarles también que otro de los anuncios que hicieron fue eh, que iba a haber una serie, no una película, una serie sobre la saga Secret Invasion, que es una saga bastante conocida en el universo de los cómics, es el momento en el que los Skrull, que como saben tienen la capacidad de cambiar de forma, eh, se utilizan esta habilidad para disfrazarse de los Vengadores y eh, pues invaden de alguna manera. Está interesante aparte porque en el cómic te explican que eso ya lleva como unos cuantos años ocurriendo y la banda no se había dado cuenta. Y también aprovechan ahí para explicar algunas cositas raras que salieron en cómics hace dos, tres años antes de esa fecha. Y pues
1: bueno, la idea... En la película de Spider-Man sale un, un guiño a eso, ¿no? En una de las de Spider-Man donde Nick Fury durante toda la película no era Nick Fury. Pues sí, que ahí es como
0: lo que se va a poner truculento porque los Skrulls son aparentemente buen pedo y en el cómic, pues, son una raza guerrera y conquistadora, ¿no? Entonces, pues, ¿quién sabe? También eh, una de las cosas que ocurre en el cómic es que sale todo mundo, o sea, salen así un chingo de héroes de diferentes franquicias, cuatro fantásticos vengadores, los, los vengadores de la costa oeste, los campeones, etcétera, 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 etcétera. Este, entonces, pues, bueno, obviamente, seguramente no van a salir tantos, pero, pues, vamos a ver cómo... ¿Cómo lo manejan? Va a estar chido que, pues, de alguna manera van a hacer la serie. Entonces, a lo mejor hay como más tiempo para,
1: para desarrollar el asunto. Pues confiamos que les salga bien. Digo, primero tenemos el pendiente de WandaVision. Vamos a ver qué también saben hacer series. Pero vamos a estar al pendientes. Uh, Ustedes sabe, es. nosotros somos los vigías. The gatekeepers <risa> of the ñoño Dome. A huevo. Esta fue la segunda ronda rápida de este año y al parecer salió rápida. Ya, ya estamos sabiendo cómo hacerlo. De acuerdo, sí. Es un gusto. Y bueno, aprovechando el tema, aprovechando el paréntesis, el prolapso no musical, eh, vamos a darle seguimiento. Eh, la semana pasada les platicaba en Animales Fantásticos y dónde encontrarlos sobre las ardillas salvajes que atacaban. Se mencionaba <risas> en esa ocasión que pueden traer la rabia. Y no, ya el, la gente de... Contactamos a la gente de Wild Bird Fund, es una asociación de rescate animal citadino con base en Nueva York, pues Ajá. dice, las ardillas no son salvajes. Bueno, sí son, pero no son salvajes con la connotación negativa. Y mucho menos tienen rabia. De hecho, es muy raro que la ardilla pues, agarre la rabia, ¿no? Ok. Ellos cuentan que este, este comportamiento es resultado de que gente ha estado alimentando a las ardillas con la mano. O ilegalmente ha estado criando ardillas bebés como mascotas y luego ya cuando están grandas las avienta uh, okay. y pues les da resentimiento, ¿no? Oh, No digo eso, no. También como que su manera de justificar de que es porque les das de comer se vuelven locas y ven tu mano y quieren que es comida. No sé, yo creo que esta onda de Wild Bear Fund también es, es controlada por... Por la revolución animal y quieren que creamos eso Seguramente Pero pues es interesante saber que no tienen rabia Es interesante que no es bueno dar de comer a los animales Eso ya lo sabíamos Y luego lo agarran de justificación para atacarte Pues sí, ese es el seguimiento a la nota, señores Por ahí mi novia luego dice que la gente
0: no se acuerda de lo que le das Y solo se acuerda de lo que le quitas ¿no? Entonces a lo mejor
1: este caso de las ardillas es el mismo también ¿Quién sabe? Pues sí, es, seguiremos, seguiremos investigando Seguiremos la verdad investigando, eh, a propósito de investigación, el satélite español no ha aparecido, ya nadie <risa> habla de eso en los medios españoles, es de esos temas que se hacen, oye el satélite se, 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 se está cortando, pero bueno ya estamos en este tema ¿no? Fin del de seguimiento a de Animales Fantásticos y dónde encontrarlo. Ok,
0: pues eh, muchas gracias, camarada corresponsal Bicholón. Yo les traigo, pues como saben, Vas. le hemos estado dando seguimiento a este. Amor. No, no, no. Entonces, que nos traes? Les traigo arrepentimiento y contrición. Oh, te volviste católico. No, ah, no, yo no. <risa> este, ahí les va, ahora sí. Como seguramente recordarán, hemos estado dándole seguimiento también a toda esta debacle con City Project Red y cuando salió al mercado su último juego, Cyberpunk 2077, que tuvo muchos problemas y bla, bla, bla. Bueno, uno de los eh, cofundadores de la compañía City Project Red, que se llama Marcin Iwinski... Se volvió católico. No, bueno, aunque es polaco, así que las probabilidades de que sea católico son bastante altas. Eh, pero si sí, no, no sabemos. No, pues salió a decir ahora sí un poco un mea culpa más en forma. Sí, ya sabemos... Como
1: señora católica.
0: Exactamente, se pegó en el pecho y todo. Sí, ya sabemos que la cagamos. Estas fueron las maneras en las que la cagamos. Les prometemos no volverlo a cagar así. Y después el güey sacó así como un roadmap, un, un plancito sobre cómo van a estar trabajando el asunto. Empezamos en el pasado, que después de la liberación del juego ya salieron tres parches, que eran el 1.04, el 1.05 y el 1.06. Ya cambiamos de año... Y entonces, entre ahorita y el, y el primer tercio de este año, van a sacar el parche 1.1 y parche 1.2. Después de eso, entre el segundo y el tercer tercio del año, van a empezar a sacar los contenidos descargables gratuitos. Lo que te mencionaba, Bicho, para hacerle un poco como le hicieron con uh -huh. The Witcher, ¿no? Que para ampliarlo y lo que sea. Y después de la mitad de año se comprometen a que eh, ya van a tener la actualización para la consola, pero es para las consolas de nueva generación, no necesariamente para las viejas. Entonces, para las viejas dicen que lo van a seguir arreglando. Eh, Quién sabe si alguna vez vaya a quedar como ellos esperaban que tenía que quedar ahí. Y te digo, para eh, van a sacar también una actualización para las consolas de última generación, que pues ve para dejarlo así como que súper chingón, ¿no? Y pues esa es la no, sí, sí. esa es la onda. Eh, ...junto con esto... Eso no está chido... Güey. Eh, pues no Honestamente no creo que vayan a dejar tiradas las cosas... ...yo creo que más bien le están tirando a que... ...en las actualizaciones 1.1 y 1.2... ...que son en el primer tercio del año... Eh, eh,
1: ...arreglar el asunto de las consolas... ...de la generación pasada, ¿sabes? Ah no, yo iba a decir que no está chido que tenga que pedir disculpas... ...digo, ya habían hecho su producto... ...hubieran retrasado... ...pero también, si mal no recuerdo... ...dimos también aquí la nota donde hasta amenazas de muerte... Y la banda se puso súper intensa con los retrasos del lanzamiento. Así es. O sea, ahí está. Eso es lo que ocasionan, señores. También parece que de alguna manera los accionistas
0: presionaron demasiado. O sea, que no fue así como que la parte técnica dijera, ah, sí, a huevo, esta madre ya está, vamos a sacarla toda culera. Sino que eh, hubo partes del equipo gerencial y de los accionistas, sobre todo, que estuvieron presionando para que saliera el asunto, ¿no? También si entran a cyberpunk.net, que es la página oficial del juego, toda esta información que les di está ahí en un publicado, en un desplegado que sacaron ellos, con un videíto, con este plan a futuro que les platiqué y con una, eh, una FAC, ¿no? Un, una lista de preguntas y respuestas
1: también. Pues muy bien. Ojalá los demás estudios aprendan la lección. En cabeza ajena y ellos mismos también, porque ya es la segunda vez que les pasa. Así es. Y pues, ¿qué te dijo? Ojalá, ojalá no tengamos que repetir este tipo de noticias, porque por cierto, Cyberpunk 2077 fue ganador en los ñoño Awards 2020 al Mejor Cruz Azul del año. Es correcto. Honroso, honroso ganador. Honroso ganador. Y bueno, y a propósito de cosas que no tienen mucho que ver, eh... Señoras y señores, 2021 puede quedar marcado como el inicio de la edad de platino de la piratería. Ay, ah, ya, 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 a ver. Esta frase no la acuñé yo, esta frase la acuñó Abigail de Kosnik, analista en medios culturales por parte de la revista Wired. Ajá. Honorable miembro de la red de medios NBC. Así es. O sea, Ñe, <risa> ...donde está planteando esta señora que el auge de estrenos vía streaming... ...tiene un daño colateral y es el aumento de la piratería, ¿no? Digo, no me voy a ir a historia pasada para hablar desde el apogeo de Napster... ...lo mejor de Pirate Bay entre 2003-2008... ...o el e ¿no? Que, que ven que ya regresó el año pasado, Así ¿no? es. Probablemente... Bueno, esta señora de hecho así lo plantea, ¿no? Napster fue de 1999-2002 luego de Pirate Bay 2003-2008 y ya después fue un poquito de limiol y todo lo demás y todo empezó a bajar. Ahorita cortesía de que los cines no están estrenando y ahora las, los estrenos de, las grandes de los estudios grandes es a, directo a, a online. Ajá. Pues la piratería ha subido y no lo dice nada más porque pues, ella sepa de este pedo, sino porque trae los datos. ¿no? Eh, en el caso aquí donde nos pone el ejemplo fue eh, Wonder Woman Wonder Woman.
0: La malísima película de Wonder Woman 1984. Que por cierto estuvo
1: muy mala y que qué bueno que la uno la bajó. Sí, Entonces, la verdad es que sí. Digo, no estoy fomentando el uso de piratería, pero pues también si no se si ayudan, ¿cómo le puedes hacer? ¿no? Sí, bueno. Todo este tema del aumento de la piratería, sí, los estudios son conscientes de este pedo y toman medidas. Por ejemplo, Wonder Woman 1984, primero se estrenó en Europa, América Latina. Y en China, una semana después, antes de su estreno en cines. Ajá. Y en HBO Max Estados Unidos, o sea, los dejaron como para el final. O sea, como diciendo, ¿ustedes todavía no? Primero voy a estrenarlo en cines en otros lados, en las 3, 4 salas del mundo que estaban abiertas. Y ya después en China digital, ¿no? Ok. Eh, Wonder Woman representó casi el 10% de todas las descargas ilegales de películas o televisión el día de su estreno. Órale, ese es un chingo. Según el rastreador de archivos de Torrent, Torrent Freak. Ok. Y las descargas provinieron de Estados Unidos y la India.
0: Bueno, que eso también es más como, en el caso de la India yo creo que sale tan grande en el radar porque en la India viven mil millones de personas, ¿no? Aquí en México también un montón de banda la pirateo. Pues no somos tantos. Sí, es lo
1: que yo digo. O, no, o también acuérdate que nosotros en México nos gusta la, la piratería de segunda mano.
0: O sea, comprada. Y que alguien
1: más la descarga y te la vende USBs con películas de estrenos es. ahí en los tianguis. Tienes toda la razón. Tianguis que no están regulados por parte de las leyes de la pandemia, pero ese es otro tema. El caso aquí de esta señora dice que Disney, por ejemplo, son los amos y señores de sobrepasar este pedo de la piratería. Ah, ¿no? pues
0: sí, yo me acuerdo que leí también que The Mandalorian había sido la serie más pirateada, ¿no? Exactamente.
1: Y lo mismo, fue por el... Ellos lo que hacen es que machan la, el producto con el lanzamiento. Su servicio de streaming se lanzó sin que esa serie estuviera disponible en Europa ni en América Latina. Hasta íbamos bien. Ajá. The Mandalorian, solo en Estados Unidos. Y Europa y América Latina la tuvimos que ver pirata. Ahí parece ser que dices, oh no, eso está mal para Disney. Pero no, porque de todas maneras contribuyeron al merchandising y al conocimiento de marca de la serie. Correcto. Cuando Disney abre otra vez para la segunda temporada y abre la disponibilidad del servicio en América Latina y en Europa... Pues todo el mundo dice, a huevo, está la de Mandalorian. Y está más fácil descargarla y verla ahí que descargarla pirata. Simón. Ah, sí, Simón. Y ya se los deja ensartados. Sí, todo el mundo se subió. No sé, es, si eso los ayuda a dormir tranquilos, por mí está bien. <risa> ok. Sí, también es, ha estado una telenovela. Digo, no es, no es nada nuevo para nosotros los ñoños. A final de cuentas es cada vez más complejo poder descargar algo de manera ilegal. Pero, pues, ¿qué te dijo? Espero que esta señora no tenga razón y esto no sea el año, ¿cómo lo dijo? Los años dorados. No, el año de platino, la edad de platino de la piratería. Porque si se hacen memoria, ustedes queridísimos ñoño, escucha, siéntense conmigo debajo de este limonero. Después de cada gran era, de la edad de oro, de plata, del metal que quieras de la piratería, viene un vacío. Así como citaba esta señora al Napster que Metallica luego mató y que se hizo un desmadre y porque se acabó el servicio. Y luego de Pirate Bay, no me tengo que ir tan lejos, como de Pirate... Con la salida de The Pirate Bay, de nuevo fue un enorme vacío de torrents que por muchas ganas... que ¿Cómo se llamaba el servicio este? Mega. Kim Kim.com y que después también acabó y se terminó muriendo y el servicio ahí medio está todavía quedando. Si ahorita lo poco que nos queda de los torrents hace que la piratería logre ese... ...título de la edad de platino de la piratería... ...las iniciativas en contra del Internet libre... ...que van a querer que se prohíban ciertos sistemas... ...o de que los proveedores de Internet te monitoreen... ...y al primer primer paquete de datos que huela torrent... ...le hablen a la policía de Disney... Pues eso tampoco está chido. Simón, y porque al final
0: eso solo acaba eh, afectando a los usuarios legítimos que ni la deben ni la temen, ¿no? Los ñoños que sabemos qué pedo podemos encriptar el contenido, utilizar VPNs, etcétera, etcétera. Hasta que empiezan a complicar las cosas ya muy cabrón a nivel legislación, ¿no? Y acaban separando internet. Lo que dices, le, quitando la neutralidad de la red o proponiendo hacer sí, sí. redes
1: alternas. Es, eso es... Eso está feo, que nos quiten nuestras cosas. Por eso la decisión está en usted. No ande diciendo que baja piratería, si le preguntan en la calle. Y también pues no
0: se vayan a piratear la versión Patreon del Ñoño Cast, que sale antes y que
1: contiene spoilers y cosas censuradas en el podcast normal. Yo la última temporada de Mandalorian la vi a través de una cuenta prestada, no fue que la pirateé. Pero no me terminó de convencer la, el catálogo que tenía Disney Plus Ajá. Eh, para pues decir, pues va, la compro, ¿no? O sea, digo, la pago, ya los niños la pagan, yo estoy contento. Y bueno, así es esto de la piratería. Pero ¿sabes dónde no hay piratería? En el CES, el cual está llevando a cabo. Vamos contigo al CES, Dashnak
0: Muchas gracias, bicholón. A ver, déjame, déjame muevo, déjame muevo. Aquí me escuchas mejor, sí, aquí ya hay buena recepción. Este, Pues sí, ando acá en, virtualmente en la sala de eventos virtual del CES 2021. Como recordarán, en el podcast pasado les mencionamos que ahora esta edición del de festival, el Consumer Electronic Show, iba a ocurrir de manera únicamente virtual. Ya empezó, empezó el lunes 11 y si no me equivoco termina hoy 14. A lo mejor algunos otros presentadores quieran hacer algunas cositas el 15, pero pues esta es como la... La longitud oficial, ¿no? Algo que sí eh, vale la pena recalcar... Stop with the foreplay.
1: Dinos qué hubo
0: de interesante. Espérate, hombre. Algo que sí me parece... Había de canes virtuales. ...importante <risa> recalcar. <risa> Como las de Duke Nukem, ¿te acuerdas? Hoy sí. Eh, es que, pues sí, parece que esta onda del de evento virtual espantó a muchos de los expositores. El promedio... De Por ejemplo, la exhibición de 2020 fue de 4.400 ¿no? personas que se registraron para enseñar alguno de sus productos. Este año fue solo 1.800.
1: Es que es una mamada, la neta. Es eso y los conciertos virtuales que no, no, no me termina. Perdón, tal vez sea una persona ya mayor. No termino de entender... ¿Cómo nos tratan de convencer que una feria virtual es igual o mejor que una feria normal, mismo con los conciertos? El año pasado los 4.000 participantes, yo creo que es porque ya estaban demasiado adentro como para tener un plan B o una contingencia de no, porque no hay una diferencia, digo, pierde la magia, todos van a poder tener un, no, no tienes un stand, no tienes un, no sé. Qué bueno que les fue mal a los del CIES, ojalá 2021 sea el año donde ya dejemos de hacer esas mamadas virtuales.
0: Bueno, eh, sí estoy de acuerdo contigo, en realidad experiencias de este tipo no es solo el contenido lo que lo hace disfrutable, sino también es la misma experiencia de ir... Eh, ir vagando por los pasillos y encontrarte ahí alguna cosa interesante. En el caso de, de las exhibiciones tecnológicas como esta, pues en el caso de los conciertos ni se diga, ¿no? Ponerte a brincar y a hacer slam con tu gato en la sala, pues no es igual de chido que cuando lo haces en el concierto de verdad, ¿no? Entonces, esa parte sí la entiendo. De una vez te anticipo las malas noticias, eh, para el 2022 ya está confirmado que por lo menos una parte del evento va a ser virtual. No sabemos todavía si todo.
1: Pues sí, no, no ven el futuro esos señores. Me imagino que han de haber dicho, vamos a dejar algo tranquilo, donde vamos a decir una parte va a ser virtual. Y otra parte física, y ya acercándonos al 2022, van a definir si es 80-20 para un lado o 20-80 para el otro. Correcto.
0: Y respecto a algunas de las cosas que han presentado, que es exactamente lo que dijiste, Bichelón, es un cobrebocas inteligente. ¡Lo sabía! Eh, y aparte está bien cagado porque quienes lo presentaron fueron los cuates de Razer, que como recordarás son los que hacen cosas para gamers, computadoras, teléfonos, uh -huh. accesorios, etcétera. Eh, la neta está, está chido, el aparato se ve así hiperfuturista, se ve como algo que saldría en Cyberpunk 2077, es una mascarilla N95 con dos filtros activos que filtran tanto el aire que entra como el que sale, la parte, oh, exacto, la parte de enfrente de la mascarilla es transparentosa para que las personas que tienen problemas de audición puedan ver la boca de la persona que está hablando, este, obviamente también tiene iluminación LED RGB en los laterales. Este que tiene, tiene varias funcionalidades, ¿no? Te sirve como lámpara para iluminarte la cara cuando estés en la noche, te muestra la carga de la batería porque pues obviamente es eléctrico y también es para decoración como, como en tu computadora cuando estás jugando, ¿no? Ok. Aparte de todo, trae micrófonos adentro de la mascarilla y bocinas afuera de manera, y usa un algoritmo de procesamiento de manera que hace que tu voz suene como si no estuviera adentro de la... De la mascarilla. Okay. Y finalmente viene con un estuche. Que pues tiene dos funciones. Que es cargar la, la mascarilla de manera completamente inalámbrica. Y que aparte esteriliza el cubrebocas. Todavía no sabemos. Oh. Sí, no, está le echaron mucha ingeniería a estos güeyes. Todavía no sabemos cuánto cuesta ni cuándo se va a poder comprar.
1: Ahorita me metí de hecho a googlearle. Y sí, se ve ese en su alón. Se ve súper cyberpunk. Se ve así como... No sé, ojalá la pandemia no se vaya para que valga la pena la inversión. Ah, no, ¿verdad? Sí, no, no, no. Oh, tiene refrigeración y regulación activa de aire. Ok, perdón, ya estoy, estoy encargando la mía. Sí, la neta, digo, ahorita ando medio
0: pobrecito, pero, pero pues la neta sí me gustaría echarle un ojo y ver cuánto cuesta, porque sí es un artículo que creo que me gustaría tener. Pues hubo, como ya esperábamos, muchas cosas. Los cuates de Asus presentaron... Eh, pues nuevas líneas de computadoras como siempre, tanto para Godines como las, sus equipos para jugar, que es la submarca Republic of Gamers, ¿no? Por ejemplo. Este, muchos equipos con AMD, antes Intel dominaba como se acordarán, ahora ya no. También otra marca gamer de las chidas que todos conocemos, HyperX también. Anunció un montón de accesorios, ¿no? Teclados, cargadores, mouse, auriculares, etcétera, etcétera. TLC y Alcatel, eh, que pues, usualmente hacen teléfonos, presentaron modelos 5G oh. ya para utilizar para utilizar exactamente la nueva tecnología inalámbrica. Y no están tan pinches, ya ves que Alcatel tiene un poco como la fama de que sus teléfonos están culerones. Teléfono de teléfono del Oxxo. Exactamente, ahorita estos nuevos que sacaron, incluso sacaron unas tablets también, pues no, no se ven así tan, tan culerones, ¿no? Eh, salieron también General Motors, por ejemplo, eh, presentó un nuevo ecosistema para transportes comerciales. Okay. Que es básicamente vehículos eléctricos, tienen, que se conectan de alguna manera a la nube y los puedes eh, controlar así como que en grupo, hay eh, infraestructuras para cargarlos rápido, etcétera, etcétera. Es así como un pedo súper futurista de, de entregas, no necesariamente autónomas, pero sí mucho más automatizadas. Pero sí asistidas. Exactamente. MSI, otra marca para de equipos que los últimos años ha estado enfocando en los videojugadores, pues sacó así unas computadoras que te cagas de 17 pulgadas y ya, ya saben, no necesito decirles, ¿no? También salieron, por ejemplo, una empresita que se dedica a dispositivos médicos que se llama Quantum Operation. Sacó un dispositivo, un glucómetro, un dispositivo para medir la glucosa que está basado en un diseño de smartwatch. No necesita estarte picando para medir okay. los niveles de azúcar. Simplemente contraerlo, usa sensores ahí y ya con eso te puede, te puede decir qué onda. Eh, una empresa que se llama... Eso está chingón? Eh, sí, 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 definitivamente. Es, lo hace también más accesible, ¿no? Y a lo mejor más cómodo de usar. La empresa Trust, que se dedica a hacer eh, equipos para oficinas y para trabajar en casa y lo que sea, eh, pues ahorita sacó... Nuevos audífonos, sacó mouses inalámbricos, eh, que son, ¿cómo se llama? Ergonómicos, porque pues ya seguramente todos los que hemos estado haciendo home office ya se acordarán de que sí te acaba doliendo la mano ahí, medio culé. Uh, Dell presentó su Alienware M15, que pues ya saben, igual computadoras así súper manchadas. TP-Link lanza el primer sistema de Wi-Fi 6 de Maya. Eh, que aparte viene con Alexa ya incluido, entonces vas a tener cobertura en todos lados. Y pues ya digo, no no me voy a seguir porque pues nos podemos echar todo el programa aquí, pero pues es para que se den una idea como de, de las cosas que hubo, ¿no? De alguna manera sí se cumplió muy bien lo que había dicho Bicho. Eh, una parte significativa de las cosas que se presentaron en esta edición del CIS estuvo enfocada o a cosas de salud para, el, para mantenernos sanos, para el control de los contagios, etcétera o para hacer más llevaderas nuestras existencias encerradas en nuestras casitas y nuestro teletrabajo
1: y todo eso. Pues está bien, digo, cuando lo más destacado es un cubrebocas con... Filtros y LED, sabes que lo demás no estuvo tan sorprendente.
0: <risa> Digo, aparte, obviamente, ya sabes, cualquier cantidad de televisiones. Sí, lo de siempre. Cual, exactamente, cualquier cantidad de proyectores, cualquier cantidad de discos duros de almacenamiento sólido, cualquier cantidad de sillas gamer, lo de siempre, ¿no? También, o sea, eso sí no,
1: sí. no cambió. Un poco pan con lo mismo, pero ahora fue sin, sin menos presupuesto a la hora de presentarlo, me imagino. Exacto. Pues bueno, eso fue nuestro reporte del CIE 2021. Y aprovechando que estamos en la onda de reportes, ¿qué te parece si hacemos ya ya finiquitamos el tema del reporte mandiloriano? Me parece bien. Damos nuestra breve y sensual opinión sobre, ya habiendo visto todo, ya habiendo dejado pasar que fueron dos semanas, tres semanas, si no, tres semanas de que acabó, ya no hay de que... ¡Ay, no me lo vayan a spoilear! Si no lo estás viendo ahorita, es porque tú no mereces traer tu armadura de Vescar. ¡Pau!
0: Pues sí, no, eh, me, me, parece, me parece una excelente idea. Yo puedo empezar si quieres rápidamente no, este... Va, 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 tú dale, tú empiezas Como yo dije desde el principio, no le encontré ningún pero No solo sentí que se salvó al final, sino en general me gustó mucho Aunque sí entiendo lo que siempre te digo Que están en riesgo de caer en una serie armada únicamente A partir del fanservice y la nostalgia, ¿no? Espero que no vayan a caer ahí El final de la serie me gustó mucho Como a todos nuestros compañeros ñoños Que obviamente nos comunicamos después de verlo eh, pues hubo un elemento emocional ahí muy fuerte, a muchos se nos escurrió la lagrimita ñoña, sale Luke Skywalker, ¿no? Eh, sale un Luke Skywalker joven, recién salidito de haber eh, terminado con el Imperio y ahí algo que me parece muy importante es que más allá de la propia historia de The Mandalorian, la aparición de Luke y más allá también obviamente del factor fanservice y nostalgia, creo que nos ayuda a redondear un poco más la historia de Luke. Cuando él, eh, vemos, digo, su, su historia en la trilogía original de Star Wars es un arquetípico viaje del héroe, ¿no? Es el güey que no tiene idea de sus padres divinos hasta que se entera de ellos y entonces después tiene que ir en un viaje para aprender a utilizar esos poderes divinos ¿no? y enfrentarse con el antagonista para ascender como eh, la nueva divinidad o el nuevo guardián o el nuevo lo que sea y convertirse en la leyenda. ¿no? Eso es el arquetipo del héroe de siempre y aquí Bicholón
1: no me va a dejar mentir. Exactamente, no te dejaré mentir.
0: Sin embargo, me parece importante recalcar que eh, la manera en la que él pelea, en la manera en la que él utiliza sus habilidades Jedi en la trilogía original está todavía bastante verde. Es una persona que todavía no está en completo control de sus habilidades... Y luego... Como
1: vemos cómo descuartiza a los, estos Dark Troopers, ¿no?
0: Exacto, cuando aquí ya este... Hack and slash. En The Mandalorian, en el final de temporada ya es post la trilogía original y ya lo vemos al güey sacándosela, prendiéndola dándole vueltas y así tirando madrazos y, y Force Choke y lo
1: que sea así chingón. Como si estuviera jugando con cheats.
0: Exactamente, eh, como siempre lo quisimos ver pelear. Este ya es un, es un un héroe que ya pasó toda, el, toda la historia del arquetipo del héroe y ya está en la plenitud de sus poderes ¿no? y, y en el, su conocimiento de ellos. Y después en la tercera trilogía lo vemos ya como un no es solo un héroe, no es solo un guerrero, es ya un maestro. Ya es un maestro... Sí, dejó
1: de ser el guerrero y se convirtió en el, en el hechicero mentor. Exacto, en el sabio. Del nuevo héroe. Se convirtió
0: en el sabio que dice... Güey, pues sí, soy el Force User más poderoso de la galaxia... Pero no voy a ir a partirme la madre hasta allá. No voy a matar gente, güey. Mejor hay otros caminos. ¿No? Entonces, de uh -huh. alguna manera eso como que cierra todo su ciclo en el que empieza como el güey todo pendejo, luego es el güey todo vergas y luego se convierte ya en un maestro mentor sabio al que le puedes pedir consejos y al que no recurre inmediatamente a la violencia. ¿no? Sí, se, se volvió en su Obi-Wan. Exactamente, exactamente. Y eso me parece algo muy chido. No sé si lo pensaron así, si deliberadamente trataron de redondear la historia de Luke de esa manera, pero pues es como yo elijo interpretarlo.
1: Pues ya quedó, porque ya es canon. Yo algo que rescato fue ese tema de que llegara Luke Skywalker, fue un, ya ven, como lo que les decía, como madres le recomendaron ir con Ahsoka, la Jedi más escondida del mundo, si está el cabrón Jedi más popular del momento. Correcto. Y ese güey no sabe qué pedo, no la siente con la fuerza. Ese de que él lo haya encontrado a través, bueno, no sabemos, ¿no? Pero queremos creer que lo encontró porque sintió la fuerza, porque, porque leyó el guión, como en Spaceballs <risa> estuvo chingón, ese fue un, fue un cierre muy elegante, mi único mi único tema pues es que no hay tema es que está chingón, si usted camarada no vio la escena post créditos lo invito a que la vea creo que el, el siguiente no entiendo si va a ser una nueva serie si va a ser el nuevo libro que lo van a jugar estilo avatar, porque al final vemos a Boba Fett llegar al planeta a Tatooine se quiebra al que era el chalán de Java de Hot y se sienta en su trono. Se pone su amiga asiática sensual junto a él y dicen el libro de Boba que, Fett.
0: De hecho, eso ya confirmaron que va a ser una serie. No
1: es la nueva temporada de Mandalorian. No, es un spin-off de Boba oh. Fett. Ok, entonces yo estaba cagándola, tenía miedo. Entonces pues vamos a seguir viendo las locas aventuras de Mando y ahora veremos las locas aventuras de Boba Fett. Exactamente, porque nunca hay suficientes mandalorianos en tu vida. Sí, creo. Entonces ahí ya tiene más en todo, cobra más sentido, porque tenía, tenía pendiente de que si la siguiente temporada de mandalorianos iba a basar ahora en el libro de Fett. Me iban a dejar con el pingüinito de qué pasó con Mandalor con la señora mandaloriana y su intención de querer destruir el al imperio y recuperar Mandalorian. Con Boca tan. Ya, sí, no, no, eh, eh, esta madre sigue. No, ya, Me, cuenten conmigo para el siguiente año. Ok. El estreno es para diciembre del año, de este año. Sí, ya no es el año que entra. Sí, yo sigo, sigo diciendo siguiente año.
0: Eh, así pasa, uno tarda aproximadamente un mes y medio en acostumbrarse a ese asunto. Pero pues sí, ahí estuvo, eh, creo que al final nos quedan solo cosas buenas que decir de la serie, estuvo chida,
1: definitivamente. No sé, y ahí sí para que veas, no sé, a pesar de que me gustó que ya despachamos a Gorgo, a Baby Yoda, no sé si Grogu. el resto del... ¿a quién Grogu. Al Gremlin con Sarna. Eje pinche guismo, harnojo. Sí, si, no sé si la, si el público juvenil que estaba subido a la serie por las, las locuras de Baby Yoda va a estar preparado para para no verlo ya más en la serie. Pero no dejaron que el público creciera tanto como Harry Potter. ¿Ves la primera de Harry Potter? Ajá. Y es una pinche película para Squinkles Y de repente ya ves las últimas y dices... Ay, todos ya están muy creciditos y sus problemas y la trama es menos infantil. Pero volteas a ver a los chavitos con los que viste la primera. Y luego ves a los chavitos que ya no están chavitos cuando viste la última. Y dices... Oh, el material creció junto con su público.
0: ¿Sabes qué? Yo siento que ahí... Lo que a lo mejor no estás tomando en cuenta es que no todo mundo se sube a ver la serie. Fíjate, ahí te va. Hace unas uh, tres semanas... Mi concuño, que pues sabe que soy ñoño y, te, y ocasionalmente escucha el podcast y lo que sea, me pregunta, oye, ¿sí está muy buena la de The Mandalorian? Y yo le dije, pues sí, la neta sí. ¿Por qué preguntas? Ah, es que tengo una prueba de tres meses de Disney+. Plus Me dice, y le digo, pues, pues agárrala güey. Digo, si te va a salir gratis, pues para que veas las demás cosas que tiene, ¿no? Y me dice, luego me pregunta, oye... Voy a necesitar conocimiento de la saga de Star Wars para verla y disfrutarla y me puse a pensar y le tuve que decir, ¿sabes qué? La neta sí, esto no es como la caricatura esta que se llamaba Metalocalypse, ¿te acuerdas? Que aunque no fueras fan del género metalero, tú la podías ver y era una historia autocontenida que te divertía mucho con las pendejadas de los personajes, pero cuando la ves como cabrón metalero que sí sabe qué pedo con las bandas y los personajes y lo que sea, encuentras un montón de easter eggs y cositas que enriquecen mucho el disfrute de la serie. En el caso. Sí, incrementas tu nivel de disfrute. Ajá, en el caso de The Mandalorian, yo creo que no es así. Cuando no sabes nada de la saga, estás viendo un cabrón con armadura. Que por qué chingados trae armadura? ¿Quién sabe? En un mundo donde hay títeres, que por qué chingados son títeres, quién sabe. Cuidando a un bebé verde con sarna que come,
1: que come ranas. Uh -huh. Sí, es un, es un mal western espacial para alguien que no esté familiarizado con la saga. Exactamente, entonces sí tienes que conocerla, güey, entonces
0: la banda que se sube a ver esta chiva no se subió a verla por Grogu, güey, no se subieron a verla porque ¡ay, qué bonito es ese Baby Yoda! Es banda, es banda que... Ah, no, yo decía la, los chavitos. Incluso los chavitos que se suben a verla pues sí tienen algún conocimiento de Star Wars, sea de las películas, sea de las series o de los videojuegos, no, no existen en un vacío, porque si si no, neta, no importa qué tan tierno esté Grogu, si no sabes nada de la serie, te aburre a los 15 minutos, creo yo.
1: Pues eso sí, te la compro. Entonces damos ya por terminado el reporte mandiloriano hasta la tercera temporada.
0: Así es, con esto se cierra esta sección y probablemente la próxima semana podemos hablar un poco de American Gods, que ya está la tercera temporada también y sí está muy buena.
1: 2021, el otro año de la serie exactamente y ahora para seguir en la sección pregúntale al niño nos escriben queridos ñoños ¿debo desinstalar rápido mi whatsapp? ¿e instalar telegram? estoy asustado pregunta <risa> ñoño paranoico Así es,
0: ñoños. Pues bueno, seguramente el, algunos de los ñoños escuchas que ya son usuarios de Telegram con, como nosotros, si están un poquito hasta la madre de que les llegan 10 notificaciones al día de que contactos nuevos sea, ya se metieron a utilizar el servicio, ahí les va. Esto ocurrió porque a principio de año eh, WhatsApp le empezó a mandar a todo mundo mensajes de que iban a cambiar sus términos y condiciones de servicio y que por la manera en la que se interpretaba ese texto, número uno, te daba a entender que si no aceptabas esos términos, no Hoy vas a poder seguir utilizando el servicio más allá del 8 de febrero, cosa que sí es cierta, si no los aceptas ya no vas a poder. Y la otra cosa que se interpreta es que van a invadir más tu privacidad que eso también es cierto. Ahora, la banda se quedó con la idea de que iban a estar viendo las conversaciones directamente en WhatsApp para ver qué podían monetizar de ahí. Eso se supone, en teoría, que no es posible porque las conversaciones de WhatsApp están encriptadas punto a punto y se, arma, se almacenan en los servidores encriptadas, de manera que nadie tiene acceso a ellas más que los participantes. ¿no? Entonces, eso no lo van a hacer. Lo que sí van a hacer... Es que eh, van a recopilar un poco más de información y le van a integrar con las cosas que utiliza Facebook para la publicidad targeteada.
1: ¿no? Aquí lo que van a. Sí, la, el, 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 la conversación punto a punto no la pueden meter, pero si tú mandas un link por WhatsApp y la persona le da clic al link, va a poder saber que le. A final de cuentas, se sale de la app para irse al link y ahí sí pueden ver que pedo. Exactamente se sale de la conversación La
0: información que supuestamente Whatsapp dice que va a empezar a recopilar A partir del de 8 de febrero Es la información del registro de cuenta Como tu número de teléfono o tu nombre Datos de operaciones Información relacionada con el servicio Información sobre cómo el usuario Interactúa con los demás Incluyendo a las empresas O sea, no pueden leer tu conversación Pero sí pueden saber que estuviste hablando Tres horas seguidas con alguien ¿No? Por ejemplo También uh -huh. la información sobre el dispositivo móvil que incluye la carga de la batería, el proveedor de servicios de Internet, la potencia de la señal, modelo de hardware, sistema operativo, etcétera, 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 tu dirección IP. Ahora, rápidamente quiero hacer hincapié en que muchas empresas dicen que estos son metadatos, ¿no? que son datos sobre los datos, y que en teoría pues, no son así como que para identificar a la persona ni para invadir muy culero su privacidad, pero también es cierto que hay muchos investigadores de seguridad que han hecho estudios que demuestran que los metadatos son suficientes para identificar en un ochenta y tantos por ciento de las ocasiones a las personas. Entonces que no nos quieran dar a Tole
1: con el dedo. Uh -huh. Dicho esto, sí, es, está es cabrón. Güey. También digo, mucha gente, y me, me puedo incluir alguien, me puedo incluir eso. Es pues al final de cuentas es, es gratis, ¿no? O sea, lo estás pagando con un poco hasta creo que es sobrado, pero no es para que nos dé miedo y corramos y todo lo demás. ¿O sí? Pues no, digo, no está
0: tan culero, aunque dicho esto, si se quieren cambiar a probar a Telegram, nosotros lo recomendamos ampliamente, lo hemos usado, creo que ya son como 6, 8 años, ¿no? Sí, me puse a
1: revisar mis contactos, así ya sabes que te avisa de contactos viejos, y según yo, Ajá. estamos utilizando Telegram desde 2014.
0: Órale, ya son 7 años, entonces. Y está, es una plataforma de mensajería bastante robusta, igual encriptada, con más seguridad, con más prestaciones, que no le pertenece a ninguna empresa. No van a empezar a vender tus datos eh, ni a espiarlos para tratar de sacarte dinero. Los, eh, el director de Telegram, que es un, es un ruso que se llama Pavel, uh -huh. eh, dijo que ya este año van a empezar a monetizar, pero va a ser en los grupos, no en las conversaciones privadas, y que lo único que va a pasar es que van a aparecer... Eh, van a crear su propia red de anuncios Y van a aparecer algunos anuncios ahí Pero
1: nada tan invasivo, ¿sabes? Sí, de hecho las dos aplicaciones Signal también fue una que desterró A Whatsapp en las principales tiendas De aplicaciones en estos últimos eh, días pues Es que esa parte le hizo el shoutout Elon Musk Porque Signal es de las aplicaciones que recomienda Elon Musk Exacto. Signal, a diferencia de Whatsapp Es de código abierto Tiene menos funciones que, que Telegram y pues si sí, estás en Solona, yo la neta también, yo uso las tres. Yo tengo WhatsApp, tengo Telegram, tengo Signal. Telegram es muchísimo más. De hecho, Telegram tenía primero los stickers antes que WhatsApp, nomás para que le calibren. Correcto. También los stickers animados. Los stickers animados, la destrucción, autodestrucción de mensajes. Exacto. Por ejemplo, Telegram, a diferencia de Signal, tiene cuando haces los chats secretos, puedes autodestruir los mensajes y no permite la captura de pantalla. Está, está bastante padre, creo Y no sé si vayas a mencionar algo más Creo que aquí la clave o el éxito Que van a tener Signal o Telegram No va a ser el que ahorita estén rebasando Los tantos millones de usuarios nuevos Sino el que se queden Dashnak y yo llevamos ya bastantes Años en Telegram, no es la primera vez Que vemos una migración Que termine en una migración fallida De mucha gente empezándose a mudar De que no, yo ya me voy Correcto. a ver porque la neta, esta onda funcionaría si todos nos mudamos de verdad a Telegram. O si todos nos mudamos a Signal, o si todos nos mudamos a uno. Haciendo el pues ejercicio... Sí,
0: tu, tía, tu tía viejita a lo mejor se va a querer quedar en WhatsApp y ahí ya le dio en la madre a todo el ejercicio, ¿no?
1: Exactamente. Con que un grupo del trabajo te diga no, esto se va a quedar en WhatsApp, pues ya no te vas a poder desafanar. Telegram además tiene la función de que su, pues, la, la, la versión web no requiere que tu teléfono esté encendido y conectado a la misma red bueno, o a ninguna red Correcto. Obviamente no aplica en la versión web los chats secretos, pero para los grupos es un aliviane, para cuando estás así en el, uh -huh. en el tren y te quedaste sin pila, le puedes seguir ahí dando desde la compu.
0: También el envío de archivos de Telegram es hasta 2 gigas, a diferencia de WhatsApp que, no sé, creo que son 100 y cacho megas. De hecho, cuando nosotros grabamos el podcast, cada quien graba de manera local en su computadora, y cuando terminamos de grabar, Bicho me manda su archivo sin compresión, que es casi un giga y me lo manda por Telegram, porque
1: solo por ahí lo podemos mandar rápido. Y también lo hacemos para que así no nos espien. Exactamente. <risa> Porque la CIA no nos permite enviar los archivos de otra forma.
0: Y hablando de espías y cosas raras pues ¿cómo ves el asunto de Trump güey? Sigue la mata dando hay
1: risas por todos lados. Ay papaya de celaya Pues yo antes de llegar con Trump yo leí una opinión que me, que me sorprendió un poco que alzó mi ceja eh, estoy hablando sobre cuando hicieron, cuando Twitter tomó la decisión de despachar a Trump de Twitter Ajá. La opinión que me sorprendió fue la de la canciller alemana Angela Merkel okay. Que consideró que la decisión de Twitter de eliminar la cuenta del presidente de Estados Unidos Donald Trump Es, abro comillas, problemática Esa es la palabra de y moda En la medida que la eliminación de mensajes y odios en las redes Entra en conflicto con la libertad de expresión Ahí yo me quedé Achis, achis, los mariachis, pero pues es su red, ellos pueden hacer lo que quieran. Ahí la, señoría, la señora Angela Merkel apuntó que, y entre comillas de nuevo, lo correcto es que el parlamento o el estado establezcan un marco a partir de cómo regular el uso de las redes. O sea, sí está bien, o sea, sí lo puede hacer, pero desde su perspectiva, al no estar amparada la decisión, por un órgano estatal... Ajá. ...podría interpretarse como una mella a la libertad de expresión. Fíjate,
0: ahí déjame interrumpirte tantito, porque es una conversación que he estado teniendo... No, a mí no me interrumpes, interrumpes Angela Merkel. Ah, entonces déjale, digo. Entschuldigung me, Frau Merkel, este... No, esta es una conversación que he tenido con muchas personas esta última semana. El concepto de libertad de expresión que tienen no es el que existe en la realidad. La, la libertad de expresión está protegida legalmente en los países democráticos desarrollados, en sus constituciones, en sus declaraciones de derechos humanos y lo que sea. Pero no se refiere a particulares, se refiere a que tienes el derecho de que el Estado no te censure. Uh -huh. Se refiere a que tienes derecho de que el Estado no te mande matar por destapar... Eh, trapitos si eres un periodista Ay, pues aquí vas
1: a decir trapitos de los de las convenciones
0: No, 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 esos no, eso es no. Eh, Se refiere a que tienes el derecho de poder criticar las decisiones del gobierno sin que el mismo gobierno te quite las plataformas o te mande correr o lo que sea No se refiere a que los particulares te tengan que dejar hablar, eso no es cierto, la libertad de expresión existe únicamente entre el estado y el individuo no entre
1: corporaciones... Que ahí por eso la señora Angela Merkel quiere que el Estado sea el que decida qué red puede o no... O sea, que la red te pueda o no censurar. Te Digo, está, está extraño. Eh, está extraño. Todo le está echando piedritas a mi profecía de que Twitter se cierre este año. Van a ver. Porque sí, fue una decisión muy apresurada. Ya después de que Twitter hizo ese tema, fueron más redes que se empezaron a subir al tren... Incluso se afectó la misma red de esta republicana, la Parler, donde pues ellos sí dicen que son más laxos con el tema del lenguaje, son más política, menos políticamente correctos, desafortunadamente no son dueños de sus propios servidores, y Amazon les dijo, chavos, te agarras tus cochinadas y te me cambias de lugar, ¿no? sí. Exacto. En el caso de Twitter, que incluso sí va un poco
0: en línea con lo que ya habías predicho, eh, hubo una caída de 12% de sus acciones, que son aproximadamente 5 mil milloncitos de dólares, que a lo mejor para ellos no es mucho, pero pues sí, es un chingo de varo wey, al final. Pues así se empieza. Pues sí. Es, es un tema escabroso, o sea, porque sí es cierto que de alguna manera el todavía presidente Trump... Deja tú que no debió haber llegado al poder y esas cosas, ya todo eso ya pasó y lo que sea. Sí, de todas maneras, el güey no debía haber podido estar gobernando desde Twitter, ¿no? No debía haber podido estar convocando a la banda a que tomaran por asalto el Capitolio de los Estados Unidos de América, o sea... Ahí sí ya fue un pedo muy cabrón de muerto el niño tapado el pozo, güey, porque ya que hubo muertos y que hubo desmadres y después de que el presidente sembró todas las dudas del mundo sobre la legitimidad de la elección, después de que el güey se convirtió en una figura mesiánica como parte del culto de QAnon, después de que hizo todas esas pendejadas por Twitter, fue cuando dijeron, ya no, te vas a la chingada. Que pues ahí ya también se siente un poco como que fue muerto... ¿Qué? El rey ha muerto, viva el nuevo rey. Y me estoy lavando las manos en lugar de tratar de controlarlo al cabrón desde el principio. Porque también ahí hay otra cosa. La mayoría de las constituciones del mundo asumen que las personas que suben al poder van a ser damas y caballeros con honor. Sí. No hay una legislación ni un reglamento para cuando se te sube un maniático este, megalómano criminal. Al
1: poder y Algo que siento que la señora Angela Merkel Y el resto de los gobernantes Incluyendo al señor Donald Trump Se les olvidó Es que la red No es de ellos Es del que la hizo Es, es el, el eterno dilema Entre no voy a hacer una página web Voy a manejar todo mi negocio Desde Facebook cuando Facebook decida que ya no vas a poder hacer lo que estás haciendo porque le interfiere a sus intereses, Ajá. te quedas sin conexión. Si ellos tuvieran un canal propio de comunicación, no sé, un departamento de comunicación social <risa> a través de una <risa> página. Así, viéndome a, un, a una tecnología que es hasta cierto punto añeja, ¿no? A través de su página, ellos tienen sus comunicados, la gente puede entrar a un foro, todo lo demás, en sus servidores, con su infraestructura. No se estarían metiendo en asunto Bueno, sería la infraestructura del gobierno Con las reglas estatales Bla, 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 bla. Está está cañón Digo, es, es un tema que da para mucho más Ajá eh, Deberíamos de ya empezar a hacer el, el, el Ñoño casta alterno otro día de la semana Hablando de geopolítica porque da, da para echar para arriba. Es
0: exactamente eso, güey. Es una conversación que obviamente no vamos a resolver dos cabrones en un podcastito y que no tiene soluciones fáciles. Esta conversación a nivel global no debería estarse teniendo ahorita cuatro años después de que este cabrón destruyó la democracia en Estados Unidos y favoreció el ascenso de dictadores en todos los países del
1: mundo. Está no, debió haberse tenido hace mucho tiempo. Sí, pero bueno, también es bien sencillo, ¿no? Vi un meme que decía... Eh, el acertijo, decía no puedo, no puede ser, el guasón se ha vuelto inestable, yo ya no quiero participar en este asalto dice, no mames, ya lo veían venir desde el inicio para que todos sus secretarios estén bajándose ahorita y, ah, ¿sí? y haciéndose el tema de los dos camuis eso es por el miedo nada más y en demás, no digo otra de las notas que quería mencionar rápido para poder ya finiquitar este tema, es como plataformas que al parecer no tienen nada que ver también se desmarcan, Airbnb Está haciendo cancelaciones de todo lo que eran las reservaciones, rentas vacacionales en el área de Washington DC durante la semana del Inauguration Day para no, no salir en la foto. Este, sí, no, pues, ahí
0: sí está cabrón, güey. Yo creo que es más bien un pedo de cuidarse en salud porque ya quiero ver que algún pinche maniático trate de meterle un plomazo a alguien y que luego digan, ay, estaba metido en Airbnb y se metan en un pedote. Sí,
1: no, está se va a poner bueno, señores. Pero el episodio que sigue, a ver, nomás déjame, reviso el calendario. Y bueno, ya será para el episodio 27 que se transmitirá el 22 de enero donde podremos... Pues el ¿en qué acabó la telenovela del 20 de enero? Si los Simpson tuvieron razón y el 20 todo valió madres o si para el 22 ya estamos regresando a la normalidad. Correcto. Y por estamos regresando a la normalidad me refiero al vecino del norte. Que
0: de alguna manera nos afecta a todos, ¿no? Por
1: eso de ser la nación más poderosa del mundo todavía. Sí, digo, y, digo ya, y fuera de mamada, siendo egoísta, vivimos en Cancún. el porcentaje, Un porcentaje bastante grande de nuestro turismo viene allá de arriba. Ya, así egoístamente, no, no nos interesa lo demás. Ahorita, en la neta, queremos salir de este bache. A huevo.
0: Y bueno, ya para terminar las notas de hoy, eh, ¿qué les parece si platicamos un
1: poquito de WandaVision? A lo que venimos. Yo sé, Diasnack, que tú eres un experto en el tema de Marvel, Mutantes, House of M, todos esos shows. Entonces, yo te iba a hacer una pregunta. ¿Quién es Agatha Harkness? Ok, eh,
0: les voy a dar un poquito de background y luego nos vamos con esa historia. Este podcast lo estamos grabando el jueves 14 de enero. La serie WandaVision sale el viernes 15,
1: al igual que el podcast. A las 2 de la mañana, Tiempo de México. Exactamente,
0: así que pues ahí vamos a estar atentos, ¿no? Eh... Esta serie es una que yo la verdad sí he estado esperando, me cae bien La Bruja Escarlata y en los cómics de Marvel es un personaje poderoso que ha tenido, eh, que ha dado origen a muchas storylines que son memorables, como por ejemplo House of M o Decimation también, ¿no? Donde sus poderes se salen de control. Eh, aquí en el universo cinemático de Marvel estamos viendo que probablemente... Estén, o por lo menos una parte del show ocurra en una realidad alterna creada quizás por los poderes de Wanda porque pues vemos presente a Vision y Vision murió en la, en la penúltima película de los Vengadores, ¿no? eh, Thanos le saca la gema de la mente y pues ya valió madres. Y aparte vemos que viven en diferentes ambientes como de comedias de los 50, 60, 70
1: y 80. Cada episodio va a tener así como que sus propias... Que como dato curioso, episodios, varios episodios comentan o varias escenas fueron filmadas con público en vivo. Para lograr el feeling de risas grabadas, o sea, bueno, no de risas grabadas, de risas de público real en momentos cocos
0: Sí, también cuando filmaron eh, los episodios que ocurren en los 80s, por ejemplo, la calidad del audio de los 80s tiene un, una como tonalidad, un brillo específico, y procesaron el audio de esas. Eh, de esos episodios para que sonara como audio de comedia de los ochentas, ¿no? Entonces, como que sí le echaron muchas ganas por esa parte. Otra cosa también es que en el universo cinemático de Marvel eh, siempre ha habido como que algunas referencias y cositas que de repente incluso nos muestran en los trailers y que al parecer no tienen nada que ver. Hemos encontrado en placas de automóviles referencias a volúmenes y números específicos de algún cómic o, por ejemplo, de repente en los relojes vemos una hora que hace Referencia a una página o un número de teléfono. Si sí me explico, como que dejan ahí muchas pistas. Sí, es como easter eggs. Exactamente, y que son también una referencia a las cosas que probablemente vayan a ocurrir, como en uno de los episodios pasados que hablamos de el nombre del vino que estaban sirviendo y que probablemente era una referencia a House of M. ¿No? Entonces, pues por ahí seguimos. En los cómics también, eh, pues bueno, Vision no había muerto, ha muerto unas cuantas veces, pero regresa, pues sí han tenido hijos que son no hijos de verdad y que son producto de los poderes de Wanda y han tenido hijos de verdad también y hay como un montón de cosas, no. entonces no sabemos ahí cómo vaya a ocurrir el asunto. En el caso específico de Agatha Harkness es un personaje del universo Marvel que es un ser humano normal. No es un mutante, no es un inhumano, no es un celestial, no es nada. Es una humana normal, pero es una bruja muy poderosa. Ella estuvo presente durante la época de los juicios de Salem. De alguna manera, los poderes de Wanda, eh, que bueno, antes eran mutantes, porque ya como consecuencia de estas películas, a ella y a su hermano Pietro los sacaron, ya no son mutantes, ahora parece que son inhumanos o alguna otra cosa... Pero bueno, eh, sus poderes estaban relacionados de alguna manera con la magia y la alteración de las probabilidades, ¿no? Entonces, Agatha Harkness se volvió una compañera, amiga, confidente y mentora de Wanda, de la Bruja Escarlata, durante los años en los que pues, sus poderes aumentaron y tuvo que aprender a utilizarlos de nuevo y cosas así, ¿no? Se está especulando que hay un personaje recurrente en la serie de WandaVision que se llama Agnes. Interpretada por Catherine... Han. Ah, así es. Y que se especula que podría ser Agatha Harkness, que podría ser ella la que se da cuenta de que Wanda está atrapada en un mundo de su propia creación o lo que sea. Hasta tiene sentido, porque de hecho si juntas Agatha Harkness y lo comprimes, pues te sale Agnes también. Que esto va muy en línea con la manera en la que sueltan información y hacen referencias
1: los creadores de, de estas series, ¿no? Sí, no. Es, está, va, va a ser un... Va a ser un festival de cameos, por eso digo que quisimos hacer este onda. Otra de las referencias, otra de las cosas que es importante poner atención, como mencionabas, es que a todo pinta que habrá una aparición de Robert Downey Jr. en el papel de Tony Stark. No han confirmado cuándo, no han confirmado cómo. Eh, obviamente... Ha habido, o sea, dicen, hay, hay un dispositivo que aparece con los logotipos de Stark Industries. También va a salir eh, Doctor Strange. O sea, pintan que pueda aparecer. Dentro de una, hay una lista de actores con nombres de personajes que también están relacionados, mira, bien.
0: Sí, mira, también hay otra aquí que sale como una niña en la película de Captain Marvel que se llama Mónica Rambo. Ella en los cómics es la segunda persona en recibir el título de Captain Marvel después del Capitán Marvel original que es Marvel. Vi oh. Viene ella que ella obtiene sus poderes con un dispositivo cósmico que le da la capacidad de convertir su cuerpo en cualquier tipo de radiación electromagnética incluyendo luz, microondas, rayos X, radiación cósmica, oh, etc. Forma parte de los Vengadores ella y en algún momento los llega a liderar por un rato y después viene ya la Captain Marvel mujer que conocemos nosotros. Carol Danvers. Ah, toda la vida. Exactamente. Entonces, digo, le cambiaron obviamente la historia de origen, pero va a salir en esta serie también. Entonces, esta, esta serie WandaVision probablemente va a ser el punto de partida para la siguiente fase del de universo cinemático de Marvel. La mítica fase 4, Exactamente, ¿no? donde probablemente metan multiversos, donde probablemente ya
1: metan a los mutantes, etcétera, etcétera. Ahí te va quiénes nombres, qué nombres conocidos van a aparecer en, en, la, en la serie esta. El agente Jimmy Woo de la película Ant-Man. Simón. Mónica Rambou, que ya la habías mencionado. Y no sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero en algún punto de la historia se menciona que aparecerá el Doctor Strange. También
0: sale Kate Dennings, que sale en Thor, y es amiga de Jane Foster. Kate
1: Dennings es la chava que salía en Two Blonde Girls. Sí, va a ser, va a ser un un egg fest. Lo que decías de, los, de Wanda, digo de Agnes y los bebés, los hijos de Wanda y Vision, en uno de los trailers, Agnes descubre a los gemelos y dice, let's take it from the top, donde... No sabemos, la teoría dice que no van a estar mucho tiempo los bebés. Sí, no sé, desconozco los poderes de los hijos de. Uno es este Wikian y el otro es algo como de velocidad, ¿no? Sí,
0: que ellos de hecho sí son y no son porque sus almas sí existen y entonces son la reencarnación, no son los hijos biológicos. En uh. los últimos años
1: eh, ellos se dieron cuenta de que eran. Las reencarnaciones de los hijos de Wanda y Vision. Se va a poner interesante esto. Antes que se nos olvide... Bueno, antes que se nos pase... Aquí tengo la lista... Y las horas, por si usted va a estar... Se va a liberar dos episodios nada más... Es a partir del 15. El episodio 1 y 2 va a salir el día de hoy... Que está escuchando usted este podcast... Aunque lo hayamos grabado ayer... Porque los poderes cuánticos... Así es. Episodio 3 va a ser el 22 de enero... Episodio 4, 29 de enero... Episodio 5, 5 de febrero... 6, 12 de febrero... 7, 19 de febrero... 8, 26 de febrero... 9, 5 de marzo... Pues ya dicho todo esto... No nos queda más que decir
0: que sí la esperamos con un poquito de ganas. Lo Como mencionamos en el episodio anterior, no todas las series de Marvel se me antojaron así, como que muchísimo, esta la neta sí, entonces pues a ver cómo nos va. Se ve muy prometedora, se ve como que va a ser un experimento
1: creativo interesante. Sí, pongan también atención por si logran ver algún guiño de la organización S.O.R.D., que a diferencia de S.H.I.E.L.D., que S.H.I.E.L.D. se encarga de todos los deberes domésticos Hacia la Tierra, SORT se encarga de protegernos contra las cosas espaciales. Correcto. Sí, es, creo, creo que, no sé, han despertado nuestra curiosidad, desafortunadamente, porque las liberan los viernes y nosotros también liberamos los viernes, no le pudimos meter tanta galleta, pero tampoco los queríamos dejar, pues dejar así a la buena de Dios, ¿no? ...que llegaran, llegaran desarmados... ...hagan un poco la tarea... ...empiecenle a rascar un poquito sobre los nombres... ...y todo lo demás... ...esa onda de Agatha Harkness... ...yo estoy apostando que por ahí va a ser todo el trip... ...le sale más barato que House, que House of M... ...y que, más, que, que ondas más complejas... ...que todavía no podrían desarrollar... ...hacer una onda ahí donde matchen al Doctor Strange... ...Agatha Harkness... ...pues a final de cuentas los tres son mágicos... correcto ...ah, ¿sabes también quién sale?... El panchito que salía de Quicksilver en las películas de X-Men de Fox. Ay, Ivan Peters. Ok, el que. El que es el
0: hermano. Ajá. Ay, a ver, ahí está raro, porque su hermano es el otro güey. En las películas, su hermano uh -huh. es el otro güey. Su hermano
1: es el que sale en Kikas. También dicen que. O sea, bueno, se cree que también Peters va a interpretar a Mephisto. Y ese va a ser el villano principal. Ah, ok, no va a ser Quicksilver. O no sé. Es, es, te digo, está eh, las dos cosas suenan, tiene, tienen, pro, tienen podría ser de los dos lados. Pues sí. Donde quieran jugarle a un Quicksilver de un universo alterno donde él no era el Quicksilver, pero él era el Quicksilver de ese universo. O un chingue su madre y es Mephisto.
0: Pues no creo, porque te digo que, que ya sacaron de canon que los hermanos Maximoff supuestamente ya no son mutantes, güey. Y Evan el Quicksilver de Evan Peters sí es un mutante porque es de Fox.
1: Exacto. Bueno, acuérdate que Fox ya es de Disney Pues también. sí,
0: pero van a meter a los mutantes. Pero ya existía un Quicksilver en el universo cinemático.
1: Sí, ¿no? Yo ya les pasé el dato así nomás, como lo tengo.
0: Pues bueno, ya, yo creo que ya con esto vamos a terminar el podcast. Ya nada más nos faltan los anuncios parroquiales de siempre. Ahí esténse atentos al asunto. Y pues bueno, este, cumpleaños, bicho. ¿A quién tenemos hoy?
1: Y hoy trajimos a Tamborcito para que felicite al ñoño escucha Garbash. ¿Quién cumplió años? Tamborcito, dedícale unos tamborazos al sobrino Garbash. <risa> Es, es es chingón ser el nuevo tío Gamboy Este no Garbash un abrazo, él además de Ñoño, escucha, es un es un patron asiduo. Muchas felicidades, Garbash Así es, muchas felicidades. Y también a todos los demás que hayan cumplido años esta semana,
0: muchas felicidades. Y pues bueno, antes de despedirnos, ñoños, tengo que hacer el anuncio de siempre. Les recordamos nuestras formas de contacto porque ahí vamos a estar atentos a todos sus comentarios, mentadas de madre, guayabazos, etcétera. En Facebook estamos como Diagonal El Nonocast, donde pues ahí nos van a encontrar. En Instagram también estamos como Diagonal El Nonocast, ambos son sin ñes porque pues no las permiten. También tenemos el blog, que es La Guarida Ñoña, donde subimos el podcast y donde también escribimos artículos y cosas para compartirles y anuncios. Y ese es ñoñocast.com, ahí sí es con las señas. También, finalmente, estamos en nuestro Patreon, patreon.com-nonocast. Y pues ahí la verdad es que si a ustedes les ha gustado el contenido y la calidad con la que lo hacemos, déjense una vuelta a patreon.com-nonocast, ahí... Pueden tener acceso a contenido exclusivo que sale antes, contenido exclusivo que no sale en ningún lado y también ahí tienen acceso al podcast unas cuantas horas antes de que salga normal para todo el mundo, que aparte contiene spoilers y cosas que nos censuramos, ¿no? Porque pues somos respetuosos de los valores familiares y Porque así. Porque
1: si usted cree que el episodio sin censura está aquí, no ha oído el Exactamente,
0: ñoños. Y bueno, pues dicho esto, ahora sí ya nos vamos a despedir. Yo fui Arroba Dashnak, su ex compita de
1: sistemas. Yo soy su amigo y camarada, cirujano de los podcasts bicholón. Y me despido... Como ustedes ya saben, orgullo ñoño, mientras giramos nuestra silla y recogemos nuestra flor. Adiós.